0: Bonjour et hallo à toutes et à tous, ici Berlin. Vous écoutez le podcast avec un K, le podcast qui s'intéresse à la politique allemande après Merkel. Aujourd'hui, on termine notre tour des candidats avec Annalena Baerbock, des Verts. Je ja, c'est la seule femme dans cette course et elle est nettement plus jeune que ses concurrents, mère de deux fillettes. Ça aussi, c'est une anomalie. Merkel est parfois surnommée Mouti, mais elle n'a pas d'enfant. Baerbock secoue les modèles et finalement l'Allemagne ne semble plus si prête à la suivre. Celle qui a fait du à haut niveau dans sa jeunesse saura-t-elle rebondir d'ici le 26 septembre Bonjour à vous qui écoutez, merci de votre fidélité, je suis Hélène Kohl et pour cet épisode, je retrouve Franck Bassner, le directeur du DFI, l'Institut franco-allemand qui produit ce podcast. Salut Franck Salut Hélène Franck, tu es à Ludwigsburg, c'est-à-dire dans le sud-ouest de l'Allemagne, dans le land du bade Württemberg. Mais avec moi ici à Berlin, il y a aussi ma collègue et mon amie Cécile Boutelet, la correspondante économique du journal Le Monde. Bonjour Cécile. Bonjour Hélène. Alors une journaliste économique pour parler écologie politique, ça peut paraître surprenant si vous arrivez avec un schéma de pensée français. Mais en réalité, en Allemagne, ce n'est pas du tout une incongruité, car les Grünen ont fait il y a quelques années une mise à jour politico-économique, qui leur a ouvert les portes du pouvoir, dans les lenders d'abord. Et maintenant, c'est leur espoir pour cette campagne. Ils veulent jouer un rôle dans la politique fédérale, depuis Berlin, en entrant dans le prochain gouvernement. Alors là, Franck, il faut un brin de contexte. Les Grunen, ils avaient cette image d'un parti anti-tout, anti-nucléaire, anti-OTAN, anti-américain. Et les voilà désormais aux portes du pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé
1: eh bien, je me rappelle encore bien, en 1980, quand j'étais étudiant, ce parti a été créé dans le sud-ouest de l'Allemagne, déjà à l'époque, et là, c'était très exclusivement antinucléaire, comme le mouvement des Verts en France. On avait le même mouvement au début, mais par la suite, comme le système allemand, par une élection proportionnelle, permet aux jeunes partis, aux nouveaux partis, de se faire une représentation politique, même avec seulement 5% des voix, eh bien, les Verts ont commencé à faire leur chemin, au niveau communal, dans beaucoup de conseils municipaux. Et après, euh, déjà le premier gouvernement Schröder-Fischer, c'était quand même la preuve que ce parti voulait et pouvait et savait gouverner même au niveau fédéral.
0: En, on a aussi en tête, quand on parle des Verts, des Grünen allemands, euh, les deux concepts de Realo et de Fondis, des deux grands mouvements internes au Parti vert. Aujourd'hui, où se trouve le parti
1: Je pense qu'aujourd'hui... Vu l'importance que ce parti a aussi dans la campagne électorale, les réalos, donc les réalistes qui veulent gouverner en levant en poupe, même si la chancellerie semble plus lointaine aujourd'hui, euh, il est plus facile de se mettre d'accord et de ne pas laisser éclater les, les différences qui existent toujours.
0: Après l'expérience au gouvernement avec le chancelier Schröder, une étape importante pour les Verts, cela a été leur victoire en 2011 dans le bas de Württemberg avec un Réalo justement, Winfried Kretschmann, qui est toujours à la tête de ce landre et élu plusieurs fois dans cette région, qui est, Cécile, absolument centrale pour l'économie et
2: l'industrie allemande. Oui, c'est le Autoland, euh, un des deux Autoland, euh, parce qu'il y a la Bavière évidemment dans le, dans le sud, mais euh, c'est particulièrement fort culturellement puisqu'on considère que la première voiture a été euh, inventée par Daimler près de Stuttgart. Et à Stuttgart, vous avez donc Daimler qui produit la fameuse Mercedes, vous avez euh, Porsche et vous avez euh, le plus grand sous-traitant automobile mondial qui est le groupe Bosch. Et puis, ce qu'on sait moins peut-être en France, c'est qu'il y a aussi une myriade de, de, de sous-traitants. Et ces sous-traitants, ce sont des, des, des entreprises qui sont relativement peu connues du grand public, mais qui sont un, un, un élément essentiel de la, de la puissance industrielle allemande. Et souvent, ce sont des... Plus petites entreprises, euh, souvent détenues par des familles. Alors, vous avez des sous-traitants automobiles et puis vous avez des constructeurs de machines. Et la machine, c'est aussi une des grandes spécialités allemandes euh, du Made in Germany. Tout ça fait que euh, vous avez dans le Bad württemberg un tissu économique particulièrement puissant particulièrement influent euh, sur euh, le débat économique en Allemagne. Et donc, qui peut euh, s'entendre avec euh, les entreprises, les entreprises familiales dans le Bas de Württemberg, dispose d'un atout de crédibilité au niveau fédéral qui est énorme.
1: Quand Kretschmann a été élu, on ne savait pas très bien comment il allait gérer justement ce, ce volet industriel, mais en fin de compte, on a vite compris qu'il n'allait pas tout bouleverser. Globalement, euh, au niveau allemand, on peut dire que les représentants de l'industrie n'ont pas peur des verts. Comme tous les partis maintenant veulent absolument entrer dans cette voie-là, comme l'Europe entière à ce Green Deal qui veut absolument réduire l'émission en CO2, donc euh, on y passera de toute façon, donc pourquoi pas avec les verts.
2: Moi j'ai discuté avec un certain nombre de, de patrons ou de cadres de l'industrie et effectivement on a noté un changement. Alors l'expérience du Bad württemberg a été très importante. Moi on m'a parlé par exemple euh, d'une méthode Kretschmann qui consiste à ne pas opposer les, les gens les uns aux autres. On essaye de mettre tout le monde autour d'une table pour résoudre un certain problème et ça pour l'industrie c'est très important. L'industrie, elle aussi, a fait son aggiornamento. Elle comprend qu'il y a une avancée, il y a une évolution de la société euh, en faveur de davantage de, de protection euh, de l'environnement. Évidemment, il y a de quoi. Évidemment, on n'est pas particulièrement en avance. Je pense que sur le le plan de la transformation de l'outil industriel pour le décarboner, il n'y a de toute façon pas le choix. Volkswagen passe au tout électrique. Audi, qui fait des berlines, ne produira plus de voitures à moteur à explosion en 2033. C'est terminé, le moteur à explosion. Il faut quand même se rendre compte de ça. On est quand même à un moment de rupture et un moment de changement, et certainement, ça va s'accélérer. Donc, ils sont en recherche de dialogue. Vous avez des responsabilités responsable politique à l'intérieur du Parti Vert qui incarne en fait cette, cette approche. Je pense par exemple à Daniel Bayaz qui est aujourd'hui ministre des Finances du Land de Bad Württemberg et qui a organisé une instance de dialogue qui rassemble des gens de, de l'industrie, même des up et du parti pour nouer des liens. Et là, vous avez par exemple le PDG du groupe BASF, qui est quand même euh, le, le numéro un de la chimie euh, mondiale, un des plus grands pollueurs d'Allemagne, de, de, euh, qui, euh, qui, qui fait partie euh, de ces réunions.
0: On entend qu'il y a eu une prise de conscience de l'urgence écologique au sein des milieux économiques. Un mot, Franck, sur le contexte de cette élection après un été extrême, les inondations historiques dans l'ouest de l'Allemagne, près de 200 morts, les incendies dans le sud de l'Europe est-ce que tout ça, c'est porteur pour les Verts Aujourd'hui, ils sont sous la barre des 20% dans les sondages alors qu'ils étaient bien plus hauts au printemps. Comment ça s'explique euh,
1: Je pense que jusqu'ici, disons dans cette campagne électorale, les électrices et les électeurs ont regardé tout d'abord les euh, personnalités de pointe, comme si c'était une, une élection présidentielle, ce qui n'est pas le cas. Et là, évidemment, on a beaucoup plus parlé des petites erreurs, des stratégies de communication, d'Annalena Baerbock, de M. Lachette. Et Scholz, qui joue un peu la carte, celui qui dit le moins possible, eh bien, dans ce cas, il en profite parce qu'il ne dit rien sur beaucoup de choses. C'est vrai, si on parlait davantage des sujets et des programmes des partis, là, les Verts auraient évidemment un mot à dire, vu la situation et le contexte actuel.
0: Mais tout de même, les Verts sont pris très au sérieux dans cette campagne. Les débats entre les candidats à la chancellerie ne sont pas des duels cette année,
3: mais des triels. Diese drei ums für Deutschland. Das triel. Jetzt.
0: Franck, le SPD et la CDU sont ce qu'on appelle ici des Volkspartei. Est-ce que les Grünen jouent vraiment dans cette catégorie
1: En effet, ce terme fait rêver parce que les vrais... Grand parti était autour de 40% d'intention de vote. Et on essaye de maintenir cette idée qui consiste à penser qu'un parti, donc Volkspartei, qui peut parler au peuple entier, aurait des électrices et électeurs dans toutes les couches sociales et aussi dans toutes les tranches d'âge. Et on peut constater aujourd'hui que le succès des Verts est surtout un succès dans les milieux urbains, donc des gens qui ont quand même fait des études, qui ont des postes de travail plutôt relativement bien rémunérés, et ils ont leur grande priorité chez les jeunes, ça c'est très clair. Pour être un vrai Fox Pataille, il devrait être très présent dans les campagnes, ce qui jusqu'ici n'est pas tellement le cas, mais les autres aussi. Il faut bien dire que ces trois parties tournent autour de 20%, et je ne sais pas s'il y a encore ce qu'on appelle un Fox Pataille.
0: En tout cas, on voit aussi une ligne de fracture assez nette entre les anciens euh, lenders de l'Est et les anciens lenders de l'Ouest. L'Allemagne, aujourd'hui, est unifiée, ça fait 30 ans, mais on voit sur les cartes électorales une différence entre l'Est et l'Ouest, et notamment en ce qui concerne le score des Verts. Nous avons suivi une candidate qui se présente pour la première fois dans une circonscription à l'Est, dans le nord de la Saxe. Karine Bezel ne pense pas avoir la moindre chance d'être élue députée, mais elle s'engage à fond dans cette campagne, les Verts à la conquête du phare Est, c'est un reportage de David Filippo.
4: Tract à la main, Karine Bézeux <rire> va au-devant des passants. Deux jeunes <rire> lui sourient derrière leur masque.
3: Il y a des gens qui nous soutiennent vraiment avec tout leur cœur et il y a autres qui sont complètement contre nous.
4: La plupart du temps, dans ce village de Nossen, les gens jettent plutôt des regards hostiles ou changent de trottoir.
3: Il y a des gens qui deviennent agressifs, euh, il y a des gens qui m'insultent par exemple. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui disent « laissez-moi tranquille !» Il y a quelqu'un qui dit « tous les Verts doivent être sous le chafotte Et je pensais « ah bon Il veut nous tous tuer !» Maintenant, il y avait une femme qui a dit « oui mais vous êtes les communistes !» Et j'ai dit « non, non, nous sommes la partie verte !» Elle a dit « non, vous êtes les communistes !» Je ne sais pas, il y a beaucoup de euh, fake news, les, les fausses nouvelles.
4: Ce jour-là, elle fait campagne à domicile.
3: Oui, en fait, je suis née ici, derrière moi, c'est la maison de mes parents.
4: Karine Beze vit désormais à Berlin, mais elle revient tous les week-ends faire campagne sur ses terres où son engagement se heurte à une réalité historique.
3: Depuis la réunification, il y avait beaucoup de changements. Et les gens, euh, après cette époque, étaient vraiment désillusionnés. Maintenant, les gens sont fatigués et c'est la partie verte maintenant qui vient et qui dit « oui, il faut encore un changement ». Parce que c'est la réalité, c'est le changement climatique qui est là. Il faut vraiment changer notre production, l'industrie, notre style de vie, en fait aussi un peu notre nourriture et tout. Et les gens sont fatigués et ne, ils ne veulent plus de, de changement.
4: Elle trouve que son parti fait face, plus qu'une division est-ouest, à un clivage entre les villes et les villages. Dans sa circonscription, certaines banlieues aisées votent vert à 40%. Son objectif global pour sa première candidature est beaucoup plus modeste. Pour les
3: élections passées, euh, on avait moins que 4% dans ma région ici pour les Verts. Et mon objectif, c'est peut-être avoir 6, 7, 8. Ça serait déjà génial.
0: À l'Est, les Verts, on vient de l'entendre, sont encore un repoussoir pour beaucoup. Ils ont cette étiquette négative du parti des interdictions, le parti qui veut la fin du diesel, la fin du charbon, moins de viande dans les assiettes. Ils se sont centrés... On l'a vu tout à l'heure, plus de réalisme et moins de fondamentalisme. Mais il reste un poil à gratter pour beaucoup. Et là, il est temps de parler de leur candidate, Annalena Baerbock. Elle cristallise beaucoup de rejets. C'est une personnalité assez forte. Euh, Quelqu'un m'a dit ici à Berlin qu'elle était sous nasforche. Hein, ça veut dire un petit peu culottée, rentre dedans, insolente. Qu'est-ce que ça joue en sa défaveur dans cette campagne Ou au contraire, euh, c'est un vent de renouveau
1: en effet, la grande question, c'est de savoir si les Allemands sont prêts à faire un changement de génération dans le leadership du pays. On l'a vu dans d'autres pays européens. La France a basculé vers un président jeune. Les Autrichiens ont M. Kurz, qui semble à peine sorti de l'école. quest ce que les Allemands sont prêts Je ne sais pas. Et c'est vrai que le style d'Annalena Baerbock aussi est assez direct. Elle ne marche pas ses mots, elle parle clairement. Ça change un peu de style et de discours politique. Alors, ceux qui souhaitent le changement auraient une candidate. Ceux qui souhaitent la continuité euh, ont deux candidats.
0: Annalena Berbock a 40 ans. Elle vient d'une famille de militants antinucléaires. Elle a fait des études de sciences politiques en Allemagne et à Londres. Elle a été assistante au Parlement européen. Elle a deux petites filles à l'école primaire. zweite Tochter wurde gerade eingeschult. Un argument qu'elle pousse dans cette campagne. Wenn alors là, désolée de m'engouffrer dans le cliché, mais comme je pense que tes enfants, Franck, n'ont plus l'âge d'être scolarisés, c'est à Cécile que je pose la question. Une famille à la chancellerie, on n'a pas vu ça depuis Helmut Kohl, sauf qu'à l'époque, c'était le modèle traditionnel. Madame s'occupait des enfants, dans l'ombre, pendant que monsieur faisait de la politique. Baerbock rebat les cartes, et juste après la crise sanitaire qui a été vraiment une épreuve pour les familles allemandes, est-ce que ça peut être déterminant dans la campagne
2: C'est vrai, les écoles sont restées fermé ou pratiquement fermé pendant une très très longue période, entre décembre et début juin. Donc c'était extrêmement long, mais ça n'en fait pas un sujet politique. Comment on s'organise au sein des familles C'est quelque chose qui reste relativement abstrait. Euh, et pour cause, tout simplement, les jeunes générations sont inférieures numériquement, sont moins nombreuses.
1: Bon, Comme moi, hein, ma, ma tranche d'âge est très majoritaire. C'est là qu'il y a une énorme quantité de voix qu'on peut gagner. C'est pour ça qu'on parle déjà en Allemagne d'une question... Fondamental à savoir est-ce que les parents auraient le droit de faire une croix lors d'une élection sur un scrutin pour leurs enfants mineurs qui n'ont pas encore le droit de voter. C'est un vrai débat constitutionnel intéressant.
0: Alors faire une croix, il faut le préciser, hein, c'est la façon dont on vote ici sur le bulletin. On coche la case du parti de son choix.
1: Je pense que ce débat, il aura lieu et peut-être aussi en Europe parce qu'il y a d'autres sociétés qui sont aussi très vieillissantes. Hein, on n'est pas les seuls.
2: Je pense qu'un des grands événements de l'année, ça a été cet arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe sur euh, une plainte euh, qui était issue des, du mouvement des, des manifestations du, du Vendredi pour le climat, les Friday for Future. Et la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt très étonnant qui a considéré comme un argument juridique les libertés des générations à venir. Celles de ceux qui ne sont pas encore en possibilité de voter, effectivement, ou qui ne sont pas encore nés. Et ces générations-là, eh elles ont un budget carbone qui va être tellement réduit dit la Cour, que euh, leurs libertés vont se retrouver euh, extrêmement limitées. Et donc c'est injuste par rapport aux générations actuelles. Et ça, ça a été un tournant euh, majeur, euh, une espèce de, de, de compensation euh, finalement dans le droit de ce déséquilibre générationnel euh, de la population allemande.
0: Et la Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement CDU-SPD de revoir sa copie. Évidemment, cela apporte de l'eau au Moulin des Verts, qui affirment être les seuls capables de répondre à l'urgence de la situation.
1: C'est l'argument principal des Verts, c'est vrai. Évidemment, s'il avance trop, on risque de heurter euh, une commodité des Allemands et des Allemandes, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ⁇ oui, bon, mais après tout, c'est pas si mal que ça, on fait quand même des efforts, on va y aller lentement, il ne faut pas bousculer les gens. ⁇ C'est pour ça que... Bien, Essaye de ne pas justement euh, annoncer des interdictions trop fortes.
0: Une grande différence avec ses concurrents Lachette et Scholz, c'est Annalena Baerbock n'a jamais participé à un gouvernement, même local, même au niveau régional. On lui reconnaît une grande capacité de travail, une grande maîtrise des dossiers, mais il lui manque cette expérience.
1: Ce serait une nouveauté, une fois de plus, si elle arrivait donc vraiment à la chancellerie sans avoir gouverné, même au niveau d'un ministère, avant. Pour le grand public, évidemment, c'est un, un point... Euh, qui ne joue pas pour elle. Euh, c'est pour ça que j'étais un peu étonné que les Verts ne jouent pas davantage euh, l'équipe. Ils auraient pu mettre avant, en avant une équipe très forte, avec cette expérience déjà de gouvernement à différents niveaux. Ils n'ont pas fait, ils ont tout euh, mis sur cette carte Beaboc. Toute la campagne ne semblait pas très, très bien préparée, et, et c'est un peu surprenant, et un peu dommage aussi pour Annalena Beaboc, qu'elles doivent porter tout ça apparemment tout seules.
0: Est-ce que l'économie veut autre chose, Cécile Vu de France, on a l'impression que tout va bien en Allemagne. Il y a de la prospérité et puis finalement, les années Merkel ont été des bonnes années pour l'Allemagne. Que dit l'économie Après tout, on s'en sort bien Ou bien est-ce qu'elle attend de nouvelles impulsions, voire un cadre différent
2: oui, oui, moi, je, je pense qu'il y a une vraie inflexion euh, des milieux économiques, euh, des syndicats. Et notamment, ça se voit dans euh, le discours de la grande fédération industrielle qui s'appelle le BDI. Euh, le BDI a euh, soutenu euh, les accords de Paris. Il y, a des, il y a des études très, très précises sur la transformation, combien est-ce qu'elle va coûter, comment est-ce qu'on va s'organiser. Elles existent, elles sont sur la table, mais elles doivent être financées et il faut en discuter. Et ce, ce sont des, des discussions qui sont compliquées à mener je pense qu'elles seront plutôt menées après les élections, en sachant très bien que, a priori, les Verts vont participer au gouvernement d'une façon ou d'une autre et qu'il va falloir composer. On résume, une candidate peu
0: expérimentée qui a fait des bévues de campagne en embellissant son CV, en publiant des plagiats dans son livre, mais un parti qui reste au centre du jeu dans le contexte climatique. Franck, est-ce qu'on est sûr que les Verts seront dans le prochain gouvernement
1: Non, on ne peut pas être sûr et certain parce que même si comme le sujet du climat est quand même prioritaire, il serait logique que les Verts participent à un gouvernement quelconque. Mais une fois les élections terminées, ce ne sont plus les Allemandes et les Allemands qui doivent décider. Ça, c'est vraiment un petit défaut, si vous voulez, de, de, du système allemand qui marche par la proportionnelle. Donc les négociations vont s'ouvrir tout de suite après les élections. Et euh, il n'est pas exclu que les Verts soient à l'opposition. Tout est possible, en effet, parce que nous avons pour la première fois une situation où une coalition à deux ne sera fort probablement pas possible. Donc il faudra aller vers les trois parties qui doivent se mettre d'accord. Et là, on peut déjà prévoir des négociations très longues, très compliquées. Et je ne sais pas si c'est... Ce sera facile de contenter tout le monde.
2: Mais potentiellement, c'est très créatif. C'est ça que je trouve assez fascinant dans le système allemand, c'est qu'on est obligé de s'entendre et qu'il faut dresser des ponts entre eh bien, des positions qu'on a défendues pendant la campagne et qui sont peut-être un petit peu radicalisées pour être bien visibles dans les médias. Mais au fond, à la, fin, à la fin, il faut gouverner. Tous les partis le font tout le temps au niveau régional. On trouve des solutions de compromis pour les problèmes, ce qui permet finalement d'avancer. Tout cela, ce
0: sera après le 26 septembre seulement. On verra bien quels seront les résultats, quelles seront les parties à la table des négociations. Merci Cécile, merci Franck pour cet épisode consacré au Verts, à l'économie allemande, aux envies de changement que l'on sent pointer dans la société. Merci à vous qui écoutez. Comme d'habitude, c'est David Philippot qui s'est chargé du reportage et Aloïs Kerek de la musique. On se retrouve vendredi pour parler de l'extrême droite, une force politique marginale dans les sondages, mais qui a marqué la fin des années Merkel. D'ici là, n'oubliez pas, 60 millions d'Allemands sont appelés aux urnes On parle, on parle, mais c'est un processus démocratique a la fin, c'est l'Allemagne qui vote. A bientôt, bis bald